0: Hola y bienvenidos a Aprendiendo con RTC, donde aprenderás el significado de términos importantes para incrementar tu conocimiento del sistema financiero y manejar mejor tu dinero. Tomaremos las letras del abecedario para explicar conceptos de la economía diaria de manera clara y sencilla. Hoy es el turno de la letra D. D de débito, deflación, depreciación de la moneda, desempleo, devaluación, diversificación y downfall. Débito. El débito en economía es la obligación de asumir un compromiso de pago por un bien o servicio determinado. Habitualmente, el mismo se realiza en el presente y con recursos existentes. Tanto en el ámbito económico, así como en lo relacionado con las finanzas, el concepto de débito se relaciona con una obligación de pago en particular. Alternativamente, se habla de débito como los recursos disponibles por un agente financiero sin recurrir a deudas. Asimismo, cuando una persona o una sociedad mercantil, cuenta con débito, hablamos de acciones de propiedad sobre bienes y servicios y por los que se ha asumido una responsabilidad, un compromiso de pago existente. Deflación consiste en el descenso general y continuo de precios causado principalmente por la disminución de la cantidad de circulante monetario, lo que origina una disminución en el ritmo de la actividad económica. Afecta, entre otros aspectos, al empleo, al nivel de ingresos y a la producción de bienes y servicios de un país. Si el proceso deflacionario se presenta con una persistente reducción de la actividad comercial y en general de los negocios, se identifica como recesión. Depreciación de la moneda. Pérdida del valor nominal de una moneda con respecto a otra, provocada como resultado de la oferta y demanda de divisas. Devaluación. Pérdida del valor nominal de una moneda con respecto a otra, pero provocada por la decisión de las autoridades económicas no debe confundirse con la depreciación, ya que este término se identifica con el mismo proceso bajo un régimen de tipo de cambio flexible. Diversificación: La diversificación consiste en hacer heterogéneo lo que antes era homogéneo, de forma que aquello que antes era uniforme ahora tiene diferentes variaciones. En el ámbito económico, la diversificación de riesgos consiste en invertir en una amplia variedad de activos para reducir el riesgo total de una cartera o disminuir su volatilidad. Dumping, forma más común de discriminación de precios que consiste en vender mercancías en los mercados externos a precios sensiblemente más bajos que los vigentes en el mercado interno del país que exporta y con frecuencia por debajo de los costos de producción. Esta práctica está totalmente prohibida por la mayoría de acuerdos internacionales. Vamos a ver la letra E la e de elusión tributaria, emisión primaria, endosar, equilibrio económico y estado financiero. Elusión tributaria, acto por el cual un contribuyente realiza operaciones para reducir el pago de impuestos basándose en determinadas ambigüedades presentes en las leyes tributarias, sin incurrir en delito. Emisión primaria, la emisión primaria comprende a un conjunto de pasivos del Banco Central que sustentan la expansión de la liquidez y del crédito. En el Perú, la emisión primaria está constituida por los billetes y monedas emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú y los depósitos en cuentas corrientes en moneda nacional del sistema financiero mantenidos en el Instituto Emisor. El total de los billetes y monedas emitidos, a su vez, se pueden dividir en el circulante, en poder del público y los fondos en bóveda de los bancos. La emisión primaria se expande o contrae como resultado de las operaciones monetarias del Banco Central de Reserva. Las principales operaciones del BCR son las operaciones del mercado abierto, principalmente con los certificados de depósitos del BCR, las operaciones cambiarias, las operaciones de ventanilla, tales como los créditos de regulación monetaria y la facilidad de depósitos overnight. A partir de la emisión primaria, el resto de las instituciones financieras crean el resto de la liquidez en moneda nacional, a través de la expansión secundaria del dinero. También se le denomina base monetaria o dinero de alto poder endosar. El endoso es la declaración del acreedor frente a su deudor pidiéndole que pague la deuda a otra persona diferente y que se realiza en el propio documento que contiene la deuda. Se trata de transmitir la posición de acreedor a otra persona que será la que reciba el pago de la deuda, la cual se originó por otra persona distinta. La palabra endosar proviene de la palabra dorso, ya que es necesaria la firma del documento de la persona que transmite el documento en el dorso de este. Esta acción de transmisión de documentos con derecho de cobro es más habitual en figuras como letras de cambio, pagarés y cheques. El endoso se puede realizar en cualquier momento antes de que la deuda sea pagada. Equilibrio económico, en general, es la situación de estabilidad y de compensación entre las variables económicas. Aplicando a los mercados, es la situación de igualdad entre la oferta y la demanda. Para un presupuesto, es la igualdad entre los gastos y los ingresos. Y en el ámbito de las economías domésticas situación que se produce cuando las necesidades se ven satisfechas por los recursos generados. Estado financiero, resumen ordenado de la información contable de una sociedad acumulada mediante procesos de identificación de los hechos contables, su valoración y registro. Están destinados a informar a acreedores, proveedores, clientes, socios, etc. En definitiva, a todos aquellos que poseen algún interés en la marcha de la empresa. la letra F. F de FCR, Fianza, Fideicomiso, Financiamiento, Fondo de Inversión, Fondo de Pensiones y Fondo Monetario Internacional. FCR. El Fondo Consolidado de Reservas Previsionales, FCR, es un fondo intangible creado en 1996 mediante el Decreto Legislativo número 817. Los fondos y recursos del FCR son destinados a respaldar el pago de las pensiones a cargo de la ONP pago de los bonos de reconocimiento y el pago de las pensiones y nivelación de los pensionistas comprendidos en el régimen del decreto ley número 20530 en virtud a la ley número 28046. Los recursos provienen, uno, del fondo proveniente de las reservas actuariales de los regímenes previsionales del sector público que administra la UNP, 2. de los aportes del Tesoro Público 3. de la rentabilidad de la Administración del Fondo deducida la retribución que sea acordada con empresas especializadas en carteras de inversiones y 3. de la recaudación de la contribución para la asistencia previsional. También provienen de otros ingresos como donaciones, créditos, legados, transferencias y demás recursos provenientes del sector privado así como de la cooperación nacional e internacional. Fianza, operación financiera por la cual una persona natural o jurídica, fiador, generalmente un banco, garantiza las operaciones de otra, deudor principal. También es la entrega del dinero o algún otro bien en depósito como garantía del cumplimiento de una obligación adquirida en virtud de un contrato. También se denomina fianza entregado. A su vez es un instrumento diseñado para brindar una mayor seguridad al tenedor de que un contrato será completado correctamente. De no ser así, el banco emisor o garante de los bonos debe realizar un pago compensatorio. Fideicomiso. El fideicomiso es una disposición establecida en un testamento por la cual se establece un orden para heredar toda o parte de la herencia y se impone al primero que le da la obligación de conservar y transmitirlo heredado a otra persona establecida en el testamento. Aquí participan tres personas. El fideicomitente. Es la persona que deja escrito en su herencia el orden a heredar los bienes. Fiduciario es la persona establecida en el orden para heredar y la primera que va a recibir la herencia. Es el obligado a conservar y transmitir lo heredado. Y el fideicomisario es la segunda persona establecida en el orden de heredar y la que recibe la herencia de parte del fiduciario y no del fideicomitente. Financiamiento o financiación. Es el proceso por el cual una persona o empresa capta fondos. Así, dichos recursos podrán ser utilizados para solventar la adquisición de bienes o servicios o para desarrollar distintos tipos de inversiones. Cualquier financiamiento obtenido puede implicar una obligación en el futuro, por ejemplo. Un crédito bancario exige que el deudor pague una cuota periódica durante los siguientes meses o años. Igualmente, en el caso de aportes de los accionistas, estos eventualmente esperan como retribución la repartición de las ganancias en forma de dividendos. El financiamiento permite a las personas y a las compañías realizar muy importantes cantidades de inversiones. Así, a futuro devolverán el crédito obtenido e incluso de manera distribuida en el tiempo. Aunque la desventaja es que suelen cobrarse intereses. Fondo de inversión Patrimonio integrado por un conjunto de valores mobiliarios y dinero aportado por una pluralidad de inversiones. Administrado por una empresa e invertido totalmente en la tenencia y el disfrute de valores mobiliarios debidamente diversificados para que los riesgos y el tipo de rendimiento queden compensados. Fondo de pensiones. plano organizado que involucra a empleados, empleadores o ambos, y proporciona ingresos de jubilación a determinados grupos de empleados, con diferentes prestaciones y aportaciones, y con un fondo independiente que realice transacciones financieras en el mercado de capitales. En el Perú. Se refiere al fondo administrado por las administradoras del sistema privado de pensiones constituidos por cuentas individuales de capitalización. Fondo Monetario Internacional institución de cooperación intergubernamental que provee un foro para la armonización de políticas monetarias y financieras a nivel internacional. Fue establecido en 1944 en Bretton Woods, New Hampshire, en Estados Unidos. Sus principales objetivos son facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio internacional, promover la estabilidad de los tipos de cambio y contribuir al establecimiento de un sistema multilateral de pagos para las operaciones en cuenta corriente efectuadas entre los países miembros. El FMI, como también se le conoce, ofrece recursos a los países miembros que presentan desequilibrios en su balanza de pagos, a través de una serie de líneas de crédito diseñadas según las necesidades y cuyo acceso está limitado por el monto de la cuota del país miembro. Al Fondo Monetario Internacional pertenecen 167 países que participan con una cuota anual determinante del número de votos y la proporción en que pueden disponer de los recursos totales. Desde 1968 emite los derechos especiales de giro y unidades de cuenta. Vamos a ver la letra G de garantía, gasto corriente, gravamen y la letra H de hiperinflación, hipoteca e hipoteca subprime. Garantía. Representa un resguardo que toma una persona o entidad para asegurar de mejor forma el pago de un préstamo que otorga. En caso el deudor, deje de pagar un compromiso pactado. Gasto corriente. Conjunto de gastos que se consideran esenciales en lo que respecta a la actividad ordinaria de la empresa y, por lo tanto, no son superfluos. Dependiendo del agente económico que los realice, están compuestos por El sector público, sanidad, educación, defensa y justicia, unidad familiar, alimentación, suministros, transporte y empresa, alquiler de local u oficinas. Estos gastos representan un porcentaje muy alto del presupuesto, siendo particularmente altos en peso y en cuantía por su condición de esencialidad. Grabame. Un gravamen es un derecho legal que se establece sobre una propiedad para asegurar el pago de una determinada deuda bajo unas condiciones establecidas previamente. Un ejemplo típico eh, de gravamen ocurre en los créditos hipotecarios y en los préstamos con garantía hipotecaria, en los cuales colocas un bien inmueble como garante de pago. De cumplirse puede conllevar a la venta del bien afectado. Hiperinflación. Inflación muy alta y fuera de control, lo que provoca la caída precipitada del poder adquisitivo se crea un círculo vicioso en el cual se genera más inflación de cada interacción del ciclo. Las principales causas son el financiamiento del gasto por emisión de dinero sin ningún control, situaciones de guerra, depresiones económicas, crisis políticas o sociales. Hipoteca Una hipoteca es un contrato mediante el cual un deudor deja como garantía un bien, generalmente un inmueble, a quien le hace un préstamo, el acreedor. De esta forma, si el deudor no paga la deuda, el acreedor tendrá derecho a solicitar la venta del bien para así poder cobrar lo que le debe. Por lo tanto, una hipoteca es un instrumento de deuda que otorga un derecho real de garantía para el acreedor. Usualmente las hipotecas se aplican sobre bienes inmuebles como casas o terrenos, pero también se puede aplicar sobre bienes como vehículos u obras de arte. Una de las características más relevantes de la hipoteca es que al bien que se ha dejado como garantía permanece todavía en poder del deudor. Así, por ejemplo, una persona puede hacer un contrato de hipoteca sobre su casa sin que tenga que dejarla para entregarla al acreedor. En caso de que el deudor eh, no cumpla con los pagos de la deuda, la hipoteca establece que el acreedor tendrá el derecho a solicitar la venta del bien dejado como garantía a través de una subasta pública, no una venta directa. El acreedor podrá cobrar su deuda del monto recaudado dejando lo que sobra para otros acreedores o para el mismo deudor. Hipoteca supranó es una modalidad de crédito propietario orientada a un segmento de usuarios, cuyo riesgo crediticio es muy alto. Por tratarse de créditos con mayor riesgo, el interés asociado es más elevado que en préstamos con las mismas características dirigidos a personas que tengan una mejor calificación crediticia. Bueno, ya explicados estos conceptos claves, podrás explicarlos sin mayor inconveniente. Recuerda dejarnos tus sugerencias y comentarios de qué más te gustaría saber sobre el sistema financiero. Muy bien, nos vemos.